0: Bom pessoal, então hoje eu tô aqui com o Fernando Pastro, a Mônica Fikes e a Rafaela de Carli, meus colegas aqui na Atri. Vamos pedir para eles se apresentarem um por um. Rafa, por favor.
1: Oi pessoal, eu sou a Rafa, sou UX Designer aqui na Atri e o meu sonho foi sempre criar uma prova para o BBB.
0: Você, Mônica?
2: Oi, eu sou a Mônica Fikes, gerente de contas aqui na Atri e eu sou uma grande fã de reality show, acho que é um grande entretenimento aí. E é uma pauta que me interessa bastante, essa que a gente vai discutir hoje.
3: Fernando! Oi, eu sou o Fernando, sou UX designer. Eu gosto muito de produtos e ver eles se aplicando dia a dia, e de reality shows também.
0: Bom, e eu sou o Gabriel Manari, como vocês já me conhecem de alguns episódios, executivo de vendas e, bom, eu também sou completamente viciado em reality shows. É uma coisa que eu consumo com muita força e hoje a gente vai falar sobre principalmente Big Brother, né, que voltou agora nessa 22ª edição, tá bem forte, né, eles tiveram alguns pontinhos de derrubada do seu Ibope, mas segue, como nos seus outros anos, relevante para a sociedade, principalmente na internet. Então, vou começar aqui, pessoal. O que vocês acham que o espectador percebe que mudou no posicionamento das marcas é, no decorrer dessas 22 edições de Big Brother?
2: Eu acredito que nessas 22 edições de Big Brother, as marcas, elas entenderam que a participação delas pode mudar muito o cenário durante o período, assim, do programa em si, no ar, né? Eu, anteriormente, a gente não tinha, né? A gente não via muitas marcas. Se vocês se lembrarem, lá do começo do Big Brother, é, eram pouquíssimas marcas que entravam como patrocinadoras ou para participar ali mesmo, né? Não só como patrocínio, que hoje em dia eles são acionistas, né? Eles não são mais patrocinadores. Que durante esses 22 anos o programa ele consegue trazer uma visibilidade muito alta para cada uma dessas marcas, principalmente por elas estarem em horário nobre, né, ali na televisão. Então acho que agora, hoje, as marcas elas entendem a importância de estarem ali e aparecerem ali como esses patrocinadores e acionistas. Ali
1: é, o que eu acho legal é a marca conseguir estar tá inserida em situações cotidianas, né. A gente tem muito patrocínio de festa e tudo mais, mas a gente vê as pessoas cozinhando, a gente vê um pacote de um produto ali com a marca né, escancarada. Às vezes a câmera vai dar um close pra né, gente enxergar de que produto se trata, né? Então eu acho que as marcas elas começaram a entender e é, explorar melhor uh, como aparecer né, nesse cotidiano do, dos participantes e para as pessoas também se enxergarem né, utilizando aqueles produtos.
3: Só complementando o que a Ava falou, é que os produtos estão na vida ativa dos participantes, né? A gente vê eles transferindo dinheiro usando serviços financeiros e a gente pode acompanhar o impacto desses produtos na vida deles. Eu acho que a principal mudança seria essa, no meu ponto de vista. É bem interessante notar quais
0: marcas né, que começaram a adotar com força o Big Brother, nessa né, parte de patrocínio, né, as patrocinadoras principais, e quais acabaram saindo. A gente tinha muito marcas diferentes, se me engano no Big Brother 1 a gente tinha Ponto Frio, Bombril, Kaiser e Fiat como principais patrocinadores, e agora a gente tem produtos muito mais cotidianos, né, e que estão sendo muito mais criativos em seus usos, como o próprio McDonald's, a P&G, a própria... Americanos, a PicPay, né, que faz essa parte do trâmite financeiro de estalecas dentro do programa, tem sido interessante enxergar isso do ponto de vista de marketing. O bacana do Big Brother é que as dinâmicas né, são sempre patrocinadas por alguma marca. Foi um plano ali em 1999, junto da criação do programa na Holanda, de trazer patrocínios de uma maneira mais visível né, para patrocinadores e fazer um marketing completamente diferenciado. Né? Os grupos acabam fazendo hoje em dia as compras ali nas americanas, as provas de imunidade e liderança estão sendo promovidas pela 99, pela iFood, neusaldina já trabalhou, McDonald's, Avon, PicPay, até a Downey estava né? por trás de um almoço especial. Então, como vocês enxergam essas provas e essas participações? Vocês enxergam como experiências de usuário? E quem seria o usuário, no final das contas, né? Quando vocês enxergam dessa maneira? O participante? O espectador do Big Brother? Ou seriam os dois, só que com uma linguagem diferente para cada um?
1: Eu acho totalmente que aquilo se trata de uma experiência, assim, eu vejo muito para os dois, né, porque o participante, ele tá ali vivenciando aquela experiência, que aquilo é muito divertido, a gente vê que eles agradecem as marcas, né, isso é muito, eu acho que valioso a marca, eles estarem, ah, valeu o PicPay, valeu marca tal, quem tá de fora, né, o espectador, ele também, acredito eu, né, que ele gostaria de estar vivenciando aquele momento ali, porque tem muitas coisas divertidas. Né, tem aqueles almoços que a gente vê Nossa, eu queria participar Até comentando sobre um almoço especial né, Por exemplo, a Down, que agora está patrocinando Acho que é o almoço do líder Se não me engano, não lembro qual é Mas é um pouco estranho A gente vê uma marca de amaciante Estar tá patrocinando um almoço né, Relacionando o amaciante com comida mas é muita experiência que proporciona, né? O um ambiente leve, eles têm provas de roupas e tudo mais... E a marca está sempre presente ali. É Só dando um exemplo pessoal, assim... Eu realmente eu não sei qual é a marca de um amaciante que tem aqui em casa. Mas hoje, se alguém chega e me pergunta... Diz uma marca aí aleatória de um amaciante. Eu vou lembrar da Downy porque eu vi no Big Brother. Então, eu acho que é muito essa relação, assim... É uma experiência, assim para quem está participando... Para quem está assistindo, eu gostaria de vivenciar aquela experiência um reforço né, de marca sempre na presença, na memória dos clientes, dos usuários, enfim. Eu acho que
2: complementando um pouco do que a Rafa disse, toda essa experiência eu sempre lembro muito daquela expressão que quem não é visto não é lembrado, né? Essa participação de algumas marcas, como por exemplo o Downy em um almoço, traz uma visibilidade muito grande. Então, essa experiência que a pessoa que já está assistindo o Big Brother e às vezes tem o sonho de entrar, e tanto quem está lá dentro, eu acho que realmente é uma experiência de ambas as partes, né? tanto do participante quanto do público, porque a gente olha e fala, olha, queria muito estar tá participando ali daquele momento, e a gente nunca vai esquecer qual que foi aquela marca, a visibilidade fica muito grande. E até mesmo algum outro exemplo que eu falo, que é muito mais para quem participa ali do Big Brother, né? para o participante, a gente consegue ver hoje diversos deles que fazem parte hoje, se tornaram até mesmo embaixadores das marcas, né? O Gil do Vigor, ele sempre tá, por exemplo, na Americanas, a própria Juliette também. Eu acho que isso também traz para eles essa grande experiência,
3: assim. Eu acho muito legal que eles se preocupam com o tipo de experiência que eles vão transmitir pro espectador que o usuário, no caso o participante, está vivenciando, assim como as minhas colegas colocaram. Se a gente lembrar um pouquinho, um tempo atrás, tinha provas que eram terríveis, por exemplo, prova de resistência a todos os participantes dentro de carros e tudo mais, e isso mudou bastante. Eu acho que é partindo muito dessa ideia de transmitir coisas legais, a marca proporcionar coisas legais para os participantes e isso ser é transmitido para o espectador.
1: E trazendo mais uma coisa, é legal o que a gente vê hoje que as marcas, eu, eu acho que elas estão aproveitando melhor, sendo muito mais criativas né e colocando a própria finalidade do produto dentro dessas dinâmicas de provas. né A gente vê, por exemplo, o PicPay sempre tem essas provas de bate e volta. Sempre tem uma dinâmica muito parecida, mas sempre eles trazem os benefícios do produto, sempre tem alguma feature que está destacada em algum lugar. né O apresentador está sempre lendo algum texto que conecta muito com o sentido do produto, então eu acho que as marcas estão aproveitando melhor né? esses formatos, explorando dinâmicas diferentes, e isso tudo ajuda a criar experiências, né? tanto para os participantes, quanto para a gente que está assistindo e também gostaria de participar de uma prova, né? porque tem provas que são realmente muito divertidas, eu adoraria estar lá jogando
0: É bem bacana que eles conseguiram agora montar, nessas né, essas provas de uma maneira que dá um reforço positivo no pensamento da marca, né, a memória afetiva com a marca fica muito mais positiva do que antes, né, a dos carros, realmente, como o Fernando falou, eram terríveis, era um pesadelo pra quem pega trânsito você ficava se imaginando, pô, mas eu já passo essa prova direto, eu fico 300 horas dentro de um Fiat preso no engarrafamento eu já sei como é que é essa prova de <risos> então você trazia uma memória negativa agora eles estão fazendo experiências com os participantes e com as provas que são muito mais interessantes por exemplo, quando a gente fala da Downey né, no almoço gente, um almoço tem que acontecer ele vai acontecer, as pessoas vão almoçar e aí você faz um almoço especial, que já tem um peso de memória muito maior, né? Então você acaba focando na marca que tá fazendo aquele patrocínio, mesmo que ela não seja ligada à alimentação. Você acaba se tornando top of mind de uma maneira muito fácil, utilizando um veículo nacional, que é o Big Brother. Levando isso em consideração, né? Esse veículo nacional, o almoço vai acontecer. A gente sabe que o almoço vai acontecer porque são 24 horas de câmeras observando os participantes do programa. A Globo tem trabalhado em oferecer serviços de pay-per-view, né? Então você paga ali e você pode ficar o dia inteiro assistindo. Vários amigos meus fazem isso, eles trabalham com dois monitores. Um monitor é o Big Brother o dia inteiro, enquanto eles trabalham no outro monitor. Não vou citar nomes. Mas é interessante que isso vai contra a TV aberta. Então, na opinião de vocês, vocês acreditam que a TV aberta está querendo migrar para a exibição por internet, para o streaming? Como é que vocês veem essa relação das duas mídias?
3: É, eu acho que, no caso da Globoplay, ela usa o streaming para potencializar a própria programação dela, porque tem o um produto principal hoje, que é o Big Brother, e você tem a opção de expandir essa experiência do Big Brother. Logo, você expande junto o alcance dos seus sócios também. Então, eu acho que ela usa o streaming para potencializar o próprio produto e trabalhar junto com a TV, com conteúdos exclusivos e esse fenômeno das câmeras 24 horas. É, a gente tem os outros exemplos de aplicação disso. Por exemplo, é o Star Plus, do grupo Disney, onde ele trabalha principalmente o âmbito esportivo. Ele tem a programação dos canais esportivos, ESPN, e tem o conteúdo disponível no Star Plus e tem o conteúdo exclusivo Star Plus. Então eu acho que eles combinam muito bem esse tipo de programação mais tradicional, entre aspas, potencializando com o streaming.
1: Concordo muito com o que o Fernando falou e eu trago mais um ponto, assim, de... A gente fala muito de experiência, né? Eu acho que as duas mídias, elas trazem experiências um pouco diferentes, né? Hoje a gente vê que o BBB, ele tem vários outros, né? Eles têm uma força muito grande na internet, e às vezes o fato de acompanhar na televisão, independente né do público, uh, tem pessoas jovens que acompanham mais na TV é pelo momento né de comentar o programa ao vivo e para momentos de votação e, a, e aquelas cerimônias né que a gente tem mais destacado assim durante o dia a dia do programa. No dia a dia assim eu vejo muito movimento nas redes sociais né então o Twitter é uma coisa que tem muita gente comentando o tempo todo é, e hoje no streaming a gente tem a mesma montagem assim, Que a gente vê na televisão né, Dos quadros que aparecem Então a gente tem conteúdos é, Que são muito semelhantes, mas ao mesmo tempo No streaming ele tem um pouco a mais né, E tem a vantagem obviamente da gente assistir ao vivo Mas eu acho que essas experiências Elas são muito diferentes, independente do público né, A TV ela tá ali no ao vivo As coisas têm uma grandiosidade Maior, inclusive os próprios participantes Eles falam que no ao vivo às vezes eles mudam né, o comportamento porque ah, a gente está ao vivo mas eles estão ao vivo o tempo todo né? só que não tem a grande proporção da TV aberta então eu acho que são duas experiências né, muito é, particulares uma
2: entre uma e outra eu concordo. Eu acho que também a gente tem uma questão de que... Eu enxergo muito como redes complementares, assim. Eu acho que tanto a internet, os streamings, o pay-per-view e o programa ao vivo, eles se complementam. Antigamente, a gente via muito essa questão de que as pessoas que assistiam 24 horas e assistiam a edição... As experiências eram diferentes, né? Porque no 24 horas elas enxergavam alguma coisa e na edição outra. Então, acho que isso também foi uma coisa que mudou bastante de uns tempos para cá. Eu também acho muito importante a gente colocar em evidência aqui algumas estratégias né, que eu acho que eles fazem exatamente para essa experiência. Na divulgação esse ano, o Boninho tinha dito que fariam as divulgações dos participantes ao vivo, pelo pay-per-view e pelo streaming. E ele acabou voltando atrás, porque ele percebeu que a audiência que ele teve utilizando 24 horas ali da Globo, de ficar em uma, uma hora divulgando quem eram os participantes, trouxe para o usuário ali da TV aberta uma grande audiência, né? Eu acho que eles trabalham muito em paralelo, assim, todas essas áreas.
0: A TV, né, ela acabou utilizando o streaming não como sua concorrência, né? Ela transformou numa ferramenta para poder envolver mais o usuário Como vocês citaram, o Big Brother Ele acaba tendo a sua versão Ali no final do dia, começo da madrugada Que é com memes É com edição, é uma coisa diferente Mas quem quer mais também tem mais Então é como se fossem dois Produtos completamente diferentes Que a emissora Consegue oferecer para o seu cliente E dentro do pay-per-view né, Por mais que ele já esteja sendo pago As propagandas não cessam porque elas já estão inseridas nas provas Elas estão inseridas no dia a dia do participante Então não tem o, o break né? Ele acaba não sendo necessário E mesmo assim você continua com uma publicidade Falando em break, inclusive né? Quem não teve muitos breaks na vida Há um tempo atrás Eram os ex-participantes do Big Brother né? A famosa profissão ex-Big Brother Ex-BBB Só que com o tempo isso foi caindo né? Desde a metade da década passada os participantes eliminados do Big Brother não caíam mais no ostracismo, né? Eles lucravam com publicidade e hoje em dia eles ainda ganham status, ganham seguidores, se tornam influencer nas redes sociais. Aí vem a pergunta, né, de um milhão de reais. O que que vale mais? Um milhão de reais no show ou um milhão em publicidade?
2: Eu acho esse ponto extremamente importante de ser trazido aqui. A gente vê que hoje em dia todos eles já saem com uma fama, independente de cancelamento ou não, a gente vê a própria com Conká, que saiu extremamente cancelada, mas, de certa forma, tá dando uma volta por cima ali. E também ela ficou muito em evidência, né, com todos os momentos que aconteceram. Mas eu acho que essa pergunta de um milhão no show, um milhão em publicidade, a gente consegue responder muito bem com o que eles chamam, né, do Império Boca Rosa, em que a Bianca, ela entrou no programa, e ela fala isso, eu já ouvi em diversos podcasts, inclusive, ela pontuando isso, de que quando ela entrou, ela queria divulgar a marca dela. E mesmo ela não podendo divulgar o nome da marca dela, ela conseguiu triplicar o faturamento dela no mês que ela ficou, porque ela saiu, acho que, se eu não me engano, na quarta ou quinta semana. E ela conseguiu mostrar que todas as vezes que ela chorava, a maquiagem dela não saía. Então, eu acho que além dessa experiência das marcas que estão ali como patrocinadoras, ela teve essa inteligência de conseguir mostrar a marca dela e o quanto ela cresceu, né? A empresa dela aumentou, assim, muito, muito, muito depois da participação dela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que hoje eu enxergo um milhão de... Prêmio ali, eu não acho que é um número muito alto. Para 22 anos, eles terem aumentado só 500 mil, né? Eu acho que tem que ser uma coisa bem pensada, tanto para quem entra quanto para quem sai, né? É, que principalmente para as pessoas que já têm hoje um reconhecimento aí é, na mídia de se exporem dessa forma, né? Mas eu acho que vale muito mais o quanto você consegue trabalhar em cima disso para depois você ter esse sucesso fora como esse influenciador e ganhar com publicidade.
1: Eu tô junto com a Mônica, assim, eu também acho que vale muito mais a visibilidade que a pessoa ganha, né? Hoje a gente vê que o programa, ele tá dividido em participantes pipoca, né? Que são pessoas sem fama, se não são famosas, e os camarotes, que são pessoas que já têm algum tipo de conhecimento, alguma mídia, né? Então a gente vê que tem pessoas que participam, né? A gente tem o exemplo da Jade agora nessa edição de 2022, que ela é uma pessoa que ela tem muita grana, né? Ela não tem a necessidade financeira de estar ali dentro. Mas por que, que elas entram, que elas aceitam o convite? Eu, eu enxergo muito como visibilidade, né? A pessoa tá ali, ela tá ali o tempo todo na TV, no streaming, ela tá participando de propagandas, as marcas estão usando a imagem dela, então isso é um benefício. Tanto para as marcas né, que usam a imagem dos participantes, a gente vê a CEA, tá o tempo todo postando coisa, ah, e o look da participante tal, o look do participante tal então sempre gira a imagem da pessoa acaba girando muito, né? Então é muito mais valioso às vezes o que a pessoa vai tirar disso do que o prêmio em si, né? O prêmio eu acho que é mais um atrativo, mas eu acho que muitas das pessoas elas aceitam e desejam ir para lá muito em busca da fama do que do prêmio em si.
0: E, e o Big Brother, né? Ele acaba tendo dois públicos, né? A gente falou de cancelamento. Eu acho interessante que a gente tem o um público da internet. Né, que é o pessoal que está no Twitter o dia inteiro comentando, fazendo suas postagens, levantando, é, movimentando cancelamentos, né? E o pessoal que está no sofá, na sua casa, não segue um streaming, às vezes não segue um 24 horas, mas está mais pelo entretenimento da coisa, quer ver como é que isso tudo vai terminar. No quesito de publicidade... Com quem vocês acham que as marcas dentro do programa estão conversando mais? Com esse público que está em casa assistindo tranquilo? Ou com o pessoal que está na internet, que está sempre focado e quer saber de tudo a todo momento que quer
3: sempre interagir? Bom, Eu particularmente acredito que ele tenta trabalhar mais com o pessoal que está sempre conectado. A gente vê pelas postagens dessas marcas no Instagram. A gente também consegue perceber muito como eles tentam transmitir, por exemplo, a prova da Americanas no último domingo. A gente pôde ver como eles tentaram transmitir, como é a experiência de compra da Americanas. Então, eu acho que eles tentam trabalhar muito mais esse público ativo na internet que está sempre conectado com o programa. Pelas ações e até pelo trabalho em mídia social.
1: É, eu concordo com o Fernando, é, a gente pode ver muito também, o apresentador, ele tá sempre anunciando, né, falando da marca. Vai começar a prova, ele fala, ah, então, americanas ela trouxe isso pra gente e tal, tal coisa, e a gente tem um cupom de desconto pra você aproveitar só os tantos primeiros, né. Então, eu acho que tem muito essa conexão a da marca, tá sempre oferecendo alguma coisa no ao vivo, né? e as pessoas que estão conectadas elas estão aproveitando e participando daquilo, né? então ao mesmo tempo que os participantes estão lá participando da prova, alguma coisa relacionada está sendo oferecido para quem está assistindo, né? então acho que as pessoas que estão sempre conectadas, estão com o celular na mão, estão assistindo, seja pela internet, seja pela TV no ao vivo, elas têm o QR Code, elas têm os cupons de desconto então acho que as marcas elas conversam mais com essas pessoas que estão ali ligadas em aproveitar essas ofertas, né, e conhecer mais sobre a marca também. Pensando né, nessa visibilidade que as marcas têm, eu lembro na edição passada teve a festa do Mac. E fazia muito tempo, né, a gente tá em pandemia, muito tempo que eu não pisava no Mac e me deu muita vontade de comer o um Mac. Eu olhei para aquilo, nossa, eu quero comer o um Mac. Eu acho que todo mundo na cidade teve a mesma ideia, porque no dia seguinte eu fui sair do serviço, seis horas eu vou comer o um Mac. Aí a gente foi pro drive-thru, a fila tava, tipo, gigantesca, filométrica, assim, e a gente acabou desistindo. Mas eu acho que a presença, né, da marca, assim, ela desperta interesse das pessoas e não só na oferta de cupons ou descontos e tudo mais, mas a pessoa vai buscar, né, por, por aquele desejo que foi despertado, ela vai até uma loja, ela vai querer comer um Mac, né, nesse caso. Então acho que é muito legal isso, a gente estar tá nesse contato e, e ver na TV e, né, e, e buscar na nossa vida real experimentar aquilo que os participantes experimentaram também.
0: É bem bacana também trazer nesse ponto, né, que a gente tá falando de públicos diferentes. Tem um público que cresceu muito hoje em dia, que é o público da internet com, por outros canais, né, por canais secundários. Então a gente tá falando de YouTube, de Twitch, de TikTok... Então, tem vários influenciadores que acabam cobrindo o programa, né? Normalmente com um viés humorístico ou de entretenimento ou canais de fofoca, né? Que cresceram bastante também nessas mídias. Inclusive, o UOL né? reformulou o seu canal do YouTube. Agora ele trouxe figurinhas carimbadas da televisão, né? Tipo o Zeca Camargo e o Otaviano Costa para apresentar o programa. Hoje, até mesmo o, o Casimiro, né? Que é um dos maiores streamers de entretenimento do Brasil. Às vezes cobre o Big Brother. Ele faz um comentário ou outro durante as lives dele. E aí vem o ponto. Até quando a TV aberta vai continuar alimentando a internet? Ou ela vai permitir, ou a internet vai se desvencilhar por conta própria. O que, que vocês acham desse ponto?
2: Eu acho que da mesma forma como a gente citou ali atrás, elas são redes complementares, né? Eu acho que a TV aberta elas vai continuar alimentando a internet sempre, independente se for vai, só Big Brother ou qualquer outro entretenimento que a gente vê ali, ou qualquer outro reality show. E se a gente para para pensar, durante todo o ano existem diversos reality shows que vão acontecendo, você consegue passar o ano inteiro assistindo reality show obviamente que tem os maiores, né, que são Big Brother, a fazenda, enfim. Mas eu acho que ele sempre vai continuar alimentando. Eu acho que sempre vão ser coisas que elas vão ter que ir andando junto e evoluindo junto. Talvez uma hora a TV aberta fique um pouco menor, mas eu acredito que não. Eu acredito que sim, a internet vai ser sempre alimentada ali pelo que acontece na TV aberta, até mesmo por programas de fofoca que existem à tarde que sempre estão falando sobre esses programas, né? Sempre estão falando ali sobre Big Brother. Então, eu acho muito isso mesmo, de ser complementar um com o outro.
3: Eu acho que TV traz comunicadores excelentes também. O próprio Casimiro, ele era estagiário na Esporte Interativo, né? Que hoje é a TNT Sports. O Gaules também, que é um streamer famoso também, ele participou diversas vezes em programas de TV. Eu acho que eles trazem um know-how de comunicação único, assim. Os dois são excelentes comunicadores. Eu acho que a internet ela consome muita coisa no nosso dia-a-dia. Dia. E acho que enquanto a TV aberta for relevante, ela vai alimentar a internet mesmo não tendo a intenção. Por exemplo, quando se traz um Otaviano Costa ou Zeca Camargo, eu acho que você acaba trazendo um pouco do público mais convencional de TV também. Devido um alcance dessas pessoas e outra potência da comunicação dela. Acaba enriquecendo bastante o conteúdo da internet.
1: E hoje em dia a gente tem uma tendência a viver em bolhas, né? A gente acaba seguindo e consumindo conteúdos muito mais próximos dos nossos interesses, assim. E talvez a gente nem conheça é, algumas figuras, né? Usar figuras da televisão, que é um pouco mais abrangente, eu acho que é muito benéfico, porque traz um público mais diverso, né? Eu, por exemplo, o Casemiro, né, que a gente estava comentando agora, eu não sabia quem ele era. Eu conheci ele, eu tomei conhecimento dessa pessoa, porque ele tava comentando, justamente porque ele tava comentando o BBB, e aí eu tomei conhecimento de quem era ele, aí eu vi o grande sucesso que tipo, ele na internet. Mas eu acho que também tem muito isso, né, das bolhas, da gente não ter acesso na internet a tudo que acontece, porque a gente acaba sendo direcionado né, por alguns interesses e às vezes trazer alguém da TV já que tem esse know-how que nem o Fernando estava comentando, da comunicação ajuda muito a né, diversificar mais o público
0: mudando um pouco de assunto né, tomando outro caminho voltando no ponto do cancelamento né, o terror da internet para todo mundo que figura pública ele é aliado a falta de criatividade de algumas marcas nas inserções, né? A gente comentou de algumas ótimas, mas exemplo ruim não falta, né? São 22 edições é, e houveram péssimos exemplos aí de inserções dentro do programa. Tiveram participantes, né? Ainda temos participantes que faturam muito mais nas redes do que dentro da casa, né? A gente teve aí o exemplo da Bianca que triplicou o faturamento da sua marca, o Rio do Vigor explodiu. É um cara que dispensa qualquer oportunidade. Ele já tá com todas as oportunidades necessárias. Ele não precisa de uma nova, basicamente. Ele tá feito na vida. Então, os reality shows... Estariam com seus dias contados, já que as marcas não estão conseguindo mais trabalhar tão bem, a cultura do cancelamento está muito forte hoje em dia, os participantes estão entrando não mais para participar desse programa,
3: mas sim para ganhar visibilidade. O que, que vocês acham que vai acontecer com os reality shows? Eu acho que essas inserções são feitas justamente para geração de conteúdo, para a pessoa brigar, para ter o um conflito, para gerar a dramatização do que está sendo produzido ali. Então, mesmo com cultura do cancelamento, eu acho que o reality show continua muito forte
1: é, eu acho que os reality shows, eles continuam com força, assim, porque as pessoas elas têm muita vontade de participar, né então, às vezes, o temor pelo cancelamento ele acaba sendo menor do que a vontade de ser famoso, né de conseguir ganhar coisas com isso então, eu acho que enquanto as pessoas continuarem uh, querendo participar e as pessoas que quiserem continuar assistindo, né, as tretas que acontecem, eu acho que é
2: um formato que vai muito longe ainda eu vejo muito também pelo lado de que há ah, três, quatro anos atrás, vamos colocar aí, 2018, 2019, os reality shows, principalmente o Big Brother, eles tinham dado uma caída muito grande. Eu falo porque eu assisto desde a primeira edição e a gente via muito essa coisa, ah, você está se alienando assistindo o Big Brother, antigamente era muito isso, existia um grande julgamento de quem assistia reality show. Ao contrário de hoje, que eu acho que é muito difícil alguém não assistir, assim, porque ele consegue estar inserido em diversos momentos da sua vida, né? Então, eu acho que ninguém consegue entrar ali, por exemplo, no Instagram e não ver alguma coisa sobre o Big Brother, ou querer entender o que tá acontecendo. Saber quem é a famosa, que é rica, como foi o caso da Jade Picon, que entrou. Ou ver o caso do Arthur Aguiar, que já tinha toda uma polêmica aqui fora. Então, eu acho que é muito difícil ele acabar. Eu acho que, como a gente falou já aqui, tudo tem que ser reinventado. Então, eu acho que a cada ano tem que trazer alguma novidade, tem que fazer alguma coisa diferente. A questão que a gente falou também do prêmio, eu acho que precisa ser uma coisa revisada. Mas eu acho que acabar é muito difícil. Eu acho que realmente precisa só sempre estar tá se mantendo atualizado ali e buscando trazer esse entretenimento mesmo, que é o que a gente aqui fora, né o público, quer assistir. E é o que as marcas precisam saber realmente aproveitar esse momento que elas têm ali de estrelas do reality show. né
0: Pensando também nesse ponto negativo, né, que a gente acaba tendo nos reality shows, principalmente dentro do Big Brother, como é que vocês enxergam as limitações, os castigos e as punições? Vale a pena a marca se associar a um programa sem roteiro? Porque pode acabar acontecendo alguma coisa ruim que leve uma experiência também desagradável, né, para aquela marca. Vocês acham que mesmo com esses pontos, né, de incerteza, esses pontos aleatórios,
3: vale a pena a marca estar tá inserida ali? Eu acho que em 2022, essas produções de reality shows já tem um know-how bastante amplo para administrar esses riscos. E eu acho que o público aderiu de uma forma tão positiva, mesmo que aconteça alguma coisa, o público já meio que tem noção do que já pode acontecer. Então eu acho que não seria um risco tão grande assim. Uma pelo entretenimento e o outro pela narrativa assim, do programa, pela toda a dramatização.
1: E é muito comum também a gente ver marcas patrocinando, por exemplo, jogadores jogador de futebol, e aí o jogador se envolve em uma polêmica, e aí a marca está né, associada à imagem dele. Eu acho que isso pode acontecer, não é o ideal, né mas eu acho que, como o Fernando falou, acredito que seja um ambiente bem mais controlado. assim Eu acho meio nebuloso, assim como funcionam as regras do programa, os participantes eles não podem comentar a né, questão de seleção e tudo mais. Então, eu acho que existe um contrato e as coisas são muito bem, eu diria, planejadas, assim, né? Tipo, os riscos, eles são mais controlados, eu concordo, assim, com o Fernando com o que ele disse.
2: É, eu também concordo. Eu acho que as marcas, elas estão bem cientes do que pode acontecer, né? Então, a gente vê diversas polêmicas que a gente fala, ah, foi na festa do Big Brother do ano passado, do McDonald's, que teve tal briga. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, para essa associação da briga ali com a marca ou do cancelamento com a marca. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente continua trabalhando naquela questão da visibilidade. Às vezes ter a briga e tá a marca ali no fundo também pode ser de certa forma alguma coisa positiva, porque ela vai sempre ser lembrada como uma marca que tava ali. E acaba sendo uma referência, né, não necessariamente
1: uma associação da coisa ruim com a marca. As coisas ruins, né, entre aspas, por exemplo, como o monstro, né, aquelas coisas que necessariamente são algo mais punitivo, né, no caso, eu acho que não tem, né, associação com marca, eu acho que o monstro ele nunca tem nenhum tipo de patrocínio, assim, nem nada. Então, eu acho que, que é muito nesse ponto, assim, a, a associação, acho que ela não acontece, acho que é uma, muito mais uma referência, né, tipo, ah, aconteceu uma treta tal na festa tal, mas não é associada a briga, a marca, né, como de fato.
0: Vamos falar um pouquinho, então, sobre futuro, né, o que, que vocês acham que seria o próximo passo? Né, ou um reality show conduzido por uma AI, né, por uma inteligência artificial ou por uma realidade virtual, como, por exemplo, um metaverse, né, como o, o Facebook fez o seu rebranding e está tentando disseminar né, com os participantes remotos, ou um participante virtual dentro de um reality show como o Big Brother, né, ou um reality show comum. Às vezes ele está remoto ou às vezes ele é literalmente uma AI... O que, que vocês acham que seria o próximo passo para programas desse gênero?
3: Eu acho que a gente tem o fenômeno da segunda tela, né? Onde, além do show na TV, o espectador acompanha também pelo celular, às vezes nas redes sociais ou até mesmo dentro da plataforma da Globo. Então, acho que com o avanço da tecnologia e avanço em síntese de dados, eu acredito que o próximo passo seria uma participação mais imediata do público onde ele tomaria as decisões mais rápido ali dentro da dinâmica do programa. Outra coisa que eu acho que pode ser um próximo passo seria algo como um transmídia, onde, por exemplo, uma oferta de um produto apareceria num pop-up dentro da Google Play, ou conforme o participante usasse um produto, ele apareceria a página de compra para aquele produto, ou de redirecionamento. Eu acho que seria esse os próximos passos.
1: Eu ficaria mais um pé no chão, assim, eu não sei se a gente teria um reality como realidade virtual, essas coisas. Mas hoje em dia eu já não duvido de mais nada, né? Eu acho que se tem público disposto a consumir algum tipo de conteúdo, eu acho que é uma oportunidade pra quem quer produzir aquele conteúdo. Então eu não veria como uma limitação, né? Mas... Acho meio difícil, mas eu acho que acredito
2: que teriam pessoas que teriam interesse. Não tenho uma opinião muito formada ainda sobre isso. Pra ser bem sincera. Eu acharia um saco, na verdade, mas... Eu, eu acharia... Então, é isso que eu ia falar. Eu acharia muito chato, por isso que eu não consigo pensar <risos> em uma resposta, assim, muito concreta.
0: Bom, eu acho que a gente conseguiu discutir pontos extremamente interessantes, né? Sobre como publicidade e a experiência estão sendo utilizados dentro de reality shows, principalmente como Big Brother, né? Existem outros reality shows aí pra você que tá ouvindo a gente e quer conhecer outros realities que não precisam, na maioria deles acabam não precisando da interação do público mas por exemplo a gente tem The Circle né? teve uma versão brasileira que utiliza a tecnologia de uma maneira bem inteligente então existem várias competições de reality por aí que também podem servir de plataformas para publicidade né, sendo via experiência do usuário, seja via realmente inserção da marca e fazer ela ser lembrada pelos espectadores Pessoal, quais são suas considerações finais para esse episódio de Uso Logo existo?
2: Eu acho que, assim, como uma conclusão de que a gente pode trazer aqui é de que tudo sempre está em constante evolução, né, em constante mudança aí. E eu acho que as marcas, elas têm que saber aproveitar cada um desses momentos dela. É obviamente que muita coisa não pode ser prevista, né, de como vai acontecer. Mas eu acho que até o formato mesmo, como eu disse lá no início... É, hoje eles já não entram mais como patrocinadores... Eles entram como cotistas dentro ali do reality show... Principalmente no caso do Big Brother... Então eu acho que é saber utilizar desse momento... E quando a gente fala de Big Brother, ele acontece no início do ano... Que é um momento que está tudo muito morno ainda... As coisas estão começando a andar... As pessoas estão em busca desse entretenimento... Acho que a pandemia também fez um boom muito grande dentro dessa parte de reality shows, né? E isso traz para todo mundo e traz para as marcas essa grande visibilidade. Então, acho que é saber aproveitar o momento, saber aproveitar a oportunidade. Como a Rafa disse lá atrás, ser muito criativo, trazer realmente provas e participações que façam a diferença e não estejam ali só por estar. Então, eu acho que é uma grande experiência para todo mundo, tanto para nós, como quem está assistindo, como para os participantes e para as marcas. Então, eu acho que, tem que tudo tem que ser bem pensado estrategicamente para poder trazer realmente uma força e um resultado para todos os lados. Assim.
1: É, fazendo uma associação um pouco né, do assunto que a gente discutiu agora e com a experiência do usuário, de consideração final assim as, as marcas elas têm que estar muito atentas sempre aquilo que o seu público está interessado né entender o que que as pessoas esperam o que que as pessoas gostam né de assistir e aplicar isso nas dinâmicas nas propostas sempre trazendo com muita criatividade né isso engaja muitas pessoas isso atrai a atenção delas eu acho que esse é o fechamento assim que eu acho que as marcas têm que estar sempre atentas e assim, continuar como estão aplicando agora e continuar sendo cada vez mais criativas Sempre olhando para o seu usuário, para o seu cliente né, e para os participantes do programa também.
2: Eu acho que a marca tem que pensar exatamente o que a gente disse lá no início. Hoje a gente tem o um público de sofá, a gente tem o um público da internet. As idades, na maioria das vezes, são bem distintas. Então eu acho que vale muito também esse estudo de como conseguir alcançar todas as idades, né? todos esses públicos-alvos ali, e entender direitinho quem eles querem atingir, exatamente para entender esse nível de criatividade mesmo, de, de relevância que eles vão ter ali dentro do programa. Então eu acho que isso é uma grande experiência para a marca, assim, conseguir criar estratégias em que ela atinja todos os tipos de público que existem hoje assistindo os reality shows, independente de onde eles assistem.
3: Eu acredito que cada vez mais as marcas estão usando o reality para valorizar e potencializar seus produtos com as provas, com as dinâmicas e muito focadas em transmitir boas experiências para o espectador valorizando assim o próprio produto, criando valor para a própria marca. Perfeito pessoal, eu agradeço muito a participação de
0: vocês nesse episódio. Eu espero que vocês tenham se divertido nessa conversa e nos vemos no próximo episódio de Uso Logo Existo.